0: Добрый вечер. 11 ноября 2011 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 281 выпуск подкаста о путона. Задал я себе в Твиттере сам себе. Буквально задал сакраментальный вопрос, не пора ли записать подкаст, сколько можно, и ответил там же себе, что да, пора. И и вот, выполняя данное себе же обещание, записываю. Вообще я в каком-то странном немножко состоянии сейчас с вами разговариваю, потому что ну, такая маленькая э, тонкость внутренней кухни, я перед подкастом обычно просматриваю хотя бы пару минут темы, на которые собираюсь говорить, как-то все это в голове сортирую, и помогает это потом непрерывному потоку речи. Сейчас я такого не сделал, но зато я пришел после стресса на работе. Начинаю я запись в 7.22, вам сказал 8 часов, ну, так, к концу примерно прикинул. Если мы с вами, как обычно, 40 минут поговорим, то получится, что я вам вовсе не соврал. А стресс на работе последние полчаса у меня происходил из-за того, что просматривал я Код, который добавила программистка, у меня всего одна программистка в команде сейчас, то есть программист женского пола. Хотя, наверное, программистка это более политый и полово корректно звучит. Так вот, этот самый программист, программистка женского пола, нельзя программисткой назвать. То есть не в том смысле, что девчонка какая-то неправильная. девчонка крутая, она даже у себя в Индии в свое время на конкурсе красоты участвовала. Вот действительно на каком-то местном. Но ну, в Индии, вы знаете, там места, как в Китае, тоже большие. То есть она в какой-то своей местности, многомиллионном городе, даже финалистки вышла. Но речь не о том. Речь, почему я не могу ее назвать программисткой, потому что в моем понимании женщина люди не то что аккуратны, но явно с чувством прекрасного больше и чаще выраженным, чем у мужчин. Вот не тот случай. Я не разжаловался или намекал, или пытался жаловаться на некий код, который она пишет, а сейчас столкнулся с ним, схлестнулся код со мной, и я с ее кодом просто глаз в глаз. Я не буду технических подробностей вам особо рассказывать, но это один из проектов, который я начал, наверное, пять назад, и попросил дописать эту самую программистку кусок функциональности туда. Нет, я не скажу, что она плохо дописала. Все в порядке дописано. Вот все, что должно быть, все дописано. Все тестами покрыто. В общем, качественно проведенная работа. Это если закрыть глаза. А если открыть глаза, то сразу станет понятно, почему я вот так с трудом, подбирая слова, называю программистом женского пола, потому что вот такой кошмар только мужик написать может. Я про то, как этот самый код выглядит. Ну, код, вы знаете, пишется в специальных... Это я для своей не некомпьютерной аудитории поясняю в специальных таких редакторах текста. И код этот можно написать с любой степенью кривости, как правило, вот во всяком случае в том языке, в котором мы пишем, и он все равно будет работать. Цели, конечно, никто не ставит писать его криво, наоборот цель ставит писать так, чтобы было понятно и глазу приятно. Но получается вот в некоторых случаях, как получилось у нее, ну, в верве глаз, а особенно на фоне моего аккуратного Кода, где я фанатично вовсе не пытаюсь его сделать красиво, но просто у меня рука не поворачивается, написать криво. Написать три команды в одной строке, которые друг к другом никак не связаны, или сделать отступы какие-то нерегулярные. В одном месте отступ в два пробела почему-то, в другом месте в пять, в третьем месте в восемь. И я не знаю, чего это и говорит, вот что в голове должно быть у человека и что должно управлять руками, чтобы вот такую. Ужасную картину на экране себе получить, но повторюсь: функционально все работает. К пуговицам претензий нет, но просто взглянуть на это сотрогнешься и попадешь в такое же состояние, когда язык заплетается, и мысли все в гневе кипят. Я и написал письмо. То есть я взял этот код и, в виде показательного упражнения, починил его как надо, и в письме я просто по пунктам описал, чего она сделала не так, и почему так делать не надо. И почему люди на этой земле предпочитают такое, что читается, а не такое, что режет глаза. Это мой не первый подход. То есть у меня уже были воспитательные подходы. Они на какое-то время помогали, а потом, видите, все возвращается обратно. Но попробуем еще раз, ну что делать. У нас только попытки есть. То есть попытки у нас есть неограниченное количество. И при этом есть надежда, что когда-нибудь-то до головы дойдет. Это не главная тема и не первая тема, с которой я хотел начать. Даже не тема, а такая разминка и введение. А тема, как нетрудно догадаться, это завершение моей эпопеи с получением гражданства или, по-местному говоря, натурализацией. Этот процесс называется натурализацией. То есть теперь я натурал с удостоверением. Дали мне удостоверение натурала, все как у больших. И процесс этот выглядел Местами забавно, местами удивительно, местами неожиданно, местами, конечно, скучно. Приглашение мне пришло, по-моему, еще когда я в прошлый раз с вами разговаривал, уже было приглашение в кармане, ну или оно потом пришло в скором времени, где-то меньше, чем через неделю, наверное, после прохождения теста. Ну, о тесте в прошлом подкасте мы много разговаривали, тесте на «То достоин ли я быть гражданином или нет» приглашение пришло в федеральный суд почему-то в Чикаго. Я был уверен, что будет в суд какой-нибудь местный, но я уверен, что у нас тоже в деревне есть где-нибудь федеральный суд. Пришло в Чикаго в самом даунтауне и очень удачно пришло на вторник. То есть как раз на тот день, когда я ну, по-любому буду в Чикаго, потому что в офис по вторникам езжу. Ну, почти каждый раз. На 12 часов пришло, не так, чтобы рано. В общем, все, все удобства. Я посмотрел по карте, где это место находится, находится оно в четырех кварталах, ну, в таких больших, или в пяти кварталах, чикагских кварталах, где от квартала до квартала устанешь идти. Поначалу хотел приехать сразу туда, стать там возле этого суда на стоянку и пойти, пойти потом, то есть потом вернуться в машину, встать еще раз на стоянку, вы понимаете, процесс такой с двумя стоянками, попасть на работу и зайти в суд. Когда приехал, увидел, что приехал свинячий голос, то есть был дождь, я выехал аж за полтора часа, там было написано строго-настрого, строго-престрого, в 12 часов и не минутой позже. А если позже, то ой, вам даже дверь не откроют. Выехал я за полтора часа как дурак, приехал, наверное, минут 40 еще до начала было, все ехали быстро, несмотря на дождь. Ну, поставил сразу возле работы, даже успел компьютер туда занести на работу и пошел. Взял, значит, сумку свою со всеми бумагами, со всеми своими телефонами, пошел туда. Оказалось дольше, чем хотелось бы И четыре квартала, пока шел весь устал. И еще дождь была, я без зонтика. Ну, в общем, добрел кое-когда этого суда. В суде точно так же, как в любом сейчас, видимо, федеральном здании. Дикая система защиты, как в аэропорту. Постоял какое-то время в очереди. и а, да, пока стоял в очереди, у меня один конфуз вышел. Очередь в металлоискатель. Я прошел меня там про... про, про как это называется, когда палкой по вам водит а палка пищит, если есть где пищать. Просветили, наверное, хотя свечений не было. Проверили таким ручным минноискателем бомбо-нюхателем. На мне ни бомбы, ни оружия не было, понятно. А вот моя сумка вызвала у них сильное подозрение. Я такого такой активности, такой активизации... Вот этих местных охранников, которые не выглядят прям бравыми мужиками. То есть на этом приборе, через который, рамка, через который ты проходишь, сбоку сидит мужик, который рассматривает, что в сумках, Но ну, он такой соплей перешибешь. Во-первых, старенький, во-вторых, я не уверен даже, что он с этого стула поднимется в случае необходимости Родину защитить. Тот, который проводит по мне ми- миноискатели, он как-то покрепче, но тоже. Я уж не высокого роста, а он меня еще ниже. Такой некрупный мексиканец. И вот они увидели чего-то там. Вот этот, который проверял мою сумку, увидел чего-то там и позвал вот того самого, который, видимо, является силой физической. Подошел здоровый. Здоровый мужчина. Он метр девяносто, как минимум. В плечах шире, чем выше. В общем, видно, что с ним не не пошуткуешь, не забалуешь. И строго мне говорят, сэр, что у вас в сумке такого электронного, что о чем вы можете нам донести? Я в полнейшем непонимании говорю, понятия не имею, ничего там нет. Был компьютер, я его вынул, как положено. Вот телефон, тоже в коробочку положил ключи. Ну, в ключах тоже электронный момент. Вот эта сигнализация, часть ответная от «Хаммера». Да нет ничего. Говорит, полезьте в сумку и проверьте. Я полез в сумку, достаю оттуда карточки электронные, говорю, может, они сработали. Нет, говорят, там явно электронное устройство странного вида у вас лежит. И такие напряженные все стоят. Глаза ну, не злые, но немножко испуганные. То есть для них явно какой-то экшен происходит. Полез я по карманчиками достал из одного из них, видимо, то, невидимое, а именно то, что и вызвало всю панику и все поднятие боеспособности мужиков, до первого уровня. Это оказалась моя электронная сигарета. Она, я вам должу довольно железного и славящего вида. Ну, то есть, при известной фантазии она похожа даже на часть, наверное, оружия. Есть какое-то дуло, хотя оно прозрачное и стеклянное, но, тем не менее, на дуло похоже. Есть какая-то капсула металлически блестящая. То есть, если это не кусок пистолета, то уж точно кусок какого-то взрывного устройства. А еще наверху кнопка такая. Есть вот типичная кнопка смертника, вот так, которую я нажимаю, чтобы дым шел. Если ее, значит, нажать, и только при отстрельной руке можно будет избежать взрыва. Страшное устройство. Обнаружили они у меня. Говорят, что это? Я прямо и сказал, электронная сигарета. Сначала попросили показать, что там внутри. Но внутри там раскручивать особо нечего. Снимаешь самую толстую часть, там оказывается батарейка. Они увидели, что там батарейка, в общем, никакой другой опасной начинки нет. но ну, не ни тротила, ни, ни другого эквивалента в этом самом тротиловом. Ничего нет. Но попросили собрать и показать, как оно работает. Ну, как показать? Курить, что ли, при них? Курить я не стал. Я нажал эту кнопку, оно зашипело. Я им дал послушать, что шипит. Вот, говорю, возгонка происходит. Успокоились. Здоровый мужик сразу ушел. Он еще ушел в тот момент, когда я батарейку достал. Ему это уже показалось неопасным. А вот этот дедок, который сидит за прибором и который изначально меня вывел на чистую воду, долго потом спрашивал, а как же оно, как работает, как помогает, хорошо ли курение, какие впечатления. Вы представляете, я стою с ним беседуя, а в это время очередь остановлена. Люди все стоят терпеливо, ждут. Там два окошечка, за нашим уже скопилось, человек 50 ждут, пока я проведу лекбесно начинающего электронного курильщика» вот такой конфуз вышел. Я не специально ее взял. То есть она там завалилась, завалялась. Я и додумать не думал, что может вызвать какой-то Теперь буду. В следующий раз в федеральное здание не пойду с электронной сигаретой. Поднялся я на целый 25-й этаж всего этого, всего этого здания. Ну, большое здание. Я не знаю, сколько там всего, но вот те лифты, которые я заходил, они шли до 33-го этажа, по-моему. И это был не самый высокий этаж, насколько я могу понять. Вот этот 33-й, по-моему, там и больше есть. Один из центральных, таких центровых чикагских небоскребов. На 25-м этаже оказалась ностальгическая картина. Стоит очередь, две очереди. В кабинет. Вот хвост огромный из людей стоит в этот кабинет, причем два хвоста. Одни вдоль одной стеночки, стоят другие вдоль другой. Между этими очередями ходит мужик, довольно грозного вида, хотя при этом веселый и все время шутит, но с шутками, с прибоутками расталкивает всех, ну, словами, не руками, чтобы, значит, одна очередь к одной стене прижималась, другая очередь к другой. И очередь, как я вам докладываю, ностальгическая, то есть длинная. Ну, человек, не знаю, 50 минимум было, наверное, даже под 100. С каждой стороны в тот момент, когда я пришел, я пошел в конец одной и по найти выбрал правильно. Потом оказалось, когда он подошел к нашему краю, в этой очереди мужик, распоряжающийся всем главным по очередям. Вот эта очередь, куда я стал, это принимающих присягу, ну или клятву верности. Присяга, наверное, будет точнее. Присягует он на гражданство. А с другой стороны, очередь гораздо больше тех, которые их родственники и всякие болельщики. То есть они садятся на трибуны, и свистят, улюлюкают, и радуются за своих родственников или знакомых. Я пришел один, я даже не знал, что туда приводят болельщиков и сопереживателей, но встал в правильную, как и сказал. Очередь простояли мы в ней, наверное, минут 30. В течение 30 минут, а это уже ровно 12 часов. То есть здесь, где сказано в 12, и обычно в это же время все и происходит, ну, плюс-минус 5 минут, полчаса простоять, как дурак без всякого движения, это даже унизительно. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, в судах так всегда. Я по судам не каждый день хожу. Но где-то в половину стали запускать маленькими такими партиями туда в зал. Человек 10 запустит, останавливает, потом еще 10. И, наконец-то, дошло и до меня. Внутри этого зала я даже на Google Plus выкладывал фотографии. Ну, в общем, ничего особо и достойного упоминания нет. Была на приеме целая пара теток были, которые вполне с таким наработанным автоматизмом нас пропускали. То есть первая проверяла вот ту бумажку, что я принес, забирала green card. В этот момент я лишился своей green card, Сколько с ней был, а теперь забрали. Вот прямо там ее и забирают. Вторая быстро по этой самой грин-карте находила меня в списках, кивала головой и первое говорило, идите, садитесь в шестой ряд. А там ряды, знаете, устроены таким по принципу очередности. То есть в ряд можно сесть, такой длинный длинная скамейка. С одной стороны можно только сесть. Поэтому люди туда забиваются в той последовательности, в которой приходят. Они эту последовательность у себя там записывают, потом всякие процедуры с людьми производят именно по последовательности. То есть они не знают, на каком ты месте сидишь, там просто мест нет, но знают, на какой лавке вот ты сидишь на шестой лавке между этим и этим. То есть такая работа с очередями получается, однонаправленными. И таким образом они всех рассадили. Я сидел в шестом ряду, то есть на шестой лавке, а после моей было еще две. Весь зал суда, это восемь длинных лавок. И на эти лавки уселось меньше двухсот человек. Там было ну, где-то 180, по-моему, или 178, Что-то вот в таком примерном порядке нам объявили. Потом уже, когда объявляли, когда нас пересчитывали. И усились. К моменту, как мы усились, было уже без 15 час. То есть усаживаться тоже не быстро. Несмотря на то, что тетки все это быстро прогоняют и, и шустро довольно обрабатывают, все равно 200 человек или 160-180. Не могу, не, не могу остановиться ни на каком числе. Давайте 180 считать. По-моему, где-то так было. 180 человек рассадить тоже дело непростое. Потом еще каждому дали целый пакет в несколько итераций. Я пакет не читал, но краем глаза заметил, что там всякие советы, как быть хорошим гражданином и как себя правильно вести. Ну, из практических, какие следующие шаги надо сделать. Необходимо там целый ряд телодвижений мелких. Например, номер социального страхования остается такой же, как и есть, но необходимо в этой базе данных поменять свой статус. Ну, и, собственно, это, это единственное, что необходимо сделать. Все остальное более-менее опционально. Можно оплекнуться на паспорт, ну, такой, знаете, как в России паспорт с двумя головами орлом, а здесь такой же орел, но только на синем паспорте, и голова всего одна. Одна голова, мне кажется, уже как-то правильнее. Вот, и без 15 мы уже все уселись, нас всех пересчитали, видимо, сравнили с тем количеством, которое у них ожидалось. Похоже, никто не был потерян. И затеяли маленькую речь. Вот этот мужик, который распорядитель, рассказал, что сейчас будет происходить. Он сказал, сейчас придет судья, вы сразу же встаньте. Будто мы тупые, будто мы не знаем, встать, суд идет. Знаем, читали, видели. Не только даже в советских фильмах, когда суд высокий, встают, но и в местных делают то же самое. Дальше он сказал, что будет отвезение везения зависеть наше развитие ситуации. Зависит, он сказал, от того, какой судья нам попадется. Есть некоторые судьи, которые любят эту церемонию проводить, ну, если не часами, то долго. Они рассказывают вам всю историю своей семьи. Это, это я его слова повторяю. Рассказывают историю стороны, рассказывают, как мы должны гордиться. И, и все это долго. А вы сидите и слушаете. А есть, говорит, и другие которые посмотрят на вас, что-то пробурчат, скажут, встаньте, примите присягу, приняли, разойдитесь. Это, говорит, самый подходящий случай, самый щадящий случай. Поглядим, как у вас будет. В конце речи он задал вопрос, я не знаю, видимо, положено задавать, есть ли у кого какие-то вопросы, и кто хочет чего узнать из процедуры принятия присяги и из того, что надо делать после. В этот момент я понял, что вокруг мне есть масса людей, которые либо не умеют читать, то есть у них это в бумажках все написано. Я первую бумажку достал там большим таким фантом на 18 все это написано, все ответы на вопросы, которые они потом задавали. Либо у них, в принципе, нет интернета, либо они не умеют этим интернетом пользоваться. Выстроил целая очередь людей с какими-то очевидными вопросами, а притом, вы же понимаете, компания там еще то. Та. То есть некоторые умеют свою мысль донести на иностранном языке, некоторые не умеют. А одна тетка была вообще с переводчиком, она через переводчика этот вопрос задавала. Как она тест прошла, где надо было базовое знание показать, я ума не приложу. Но тем не менее, человек 10 выстроились вопросы задавать, совершенно глупейшие и совершенно примитивные. Мне казалось, они затягивают. Это я просто не знал, чего дальше будет. Минут 10 он отвечал на вопросы, потом сказал, все, хватит. Все остальное зайдите на сайт и там прочитайте. Или если у вас нет сайта, почитайте в бумажках, что вам дали. После этого он сделал страшную ошибку, которую, видимо, тоже надо было сделать. Положено. Спросил он, если кто еще хочет в туалет, то у нас есть 7 минут. То есть у тех, кому надо идти в туалет, есть 7 минут. А через 7 минут точно, вот минута в минуту, в час, войдет судья. И в этот момент все должны быть здесь, без исключения. Он повторил, что все должны быть здесь через 7 минут много-много-много раз. Ну, три раза как минимум. Я понимаю, что женщины — это особые люди. Я давно удивлялся, что они так долго делают в туалетах. Как-то мы затронули с вами туалетную тему. И я даже могу себе представить, что многие из тех женщин, что были, не поняли, что такое точно, и не опаздывать. Короче говоря, ушли. Человек десять женщин поднялось и пошло по туалетам. Через семь минут с того места, где я сидел, было видно, как судья должен зайти. Я вижу, он стоит за дверью и ждет отмашки. Судья. А не хватает. Пятерых не хватает. Ушло десять-пять, не вернулось. Послали одну из работниц вот этого суда по ближайшим туалетам теток вытаскивать. Пока она ходила из тех, кто в зале находилась, еще две тихонько встали и ушли. Тоже, видимо, срочно надо. Короче, пока этих пятерых приволокли, двух опять не хватало. Тут они правильно поступили. Надо было с самого начала так. Послали опять тетку во второй раз и заперли дверь. Ну, понятно, чтобы не разбежались. Короче говоря, судья там бедный, лишних минут десять стоял, пока всех разбредшихся женщин собирали. Но вошел. Мы, конечно, встали. Тут такая формальная. Когда к суде обращается, это не просто так. Он сядет и станет с вами разговаривать. То есть, я, я вас запутал, он вошел, мы встали, он сел, мы сели, мы не стояли все время. А вот это, которая бегала только что по туалетам, и миссией сбора народов собир- занималась, доложила суде так официально, просто как, как в сериалах бывает, там, уважаемый судья или преподобный судья, не помню, как она его называла, мы собрались по делу номер таком-то, приведение, значит, присяги, натурализация вот такого-то количества как мы решили 180 габриков, разрешите нам начинать. Судья сказал, разрешаю, возражений не имею. После этого он закатил нам речь. Но судья нам попался по терминологии вот того разводящего, удачный. Он недолго говорил, и говорил все больше по поводу судебной власти. Но, видимо, о том, что ему близко. Конечно, вначале сказал, что вы сейчас становитесь гражданами, такими же, как будто бы вы здесь родились, и никаких разниц. Я вас поздравляю туда но основная его содержательная часть была о том, как устроена судебная система. Уж это мы из полицейских и адвокатских сериалов знаем. По самой «не могу» рассказал про соревновательный процесс. В общем, всякие очевидные, на мой взгляд, вещи. Но недолго. Минут десять он читал свою речь. Он по бумажке ее читал. После этого мы все поднялись. И начал судья нам эту самую клятву... И я думал, что не судья будет клятву говорить, за которой за которым мы будем повторять. На тех видео, что я на YouTube встречал, там специальный человек есть для этого, с громким голосом. У нас был судья с тихим голосом, и когда он стоял, микрофона не было слышно. Микрофон стоял на столе. Но были люди, в том числе и я, которые пришли подготовленные. Это это тоже история для отдельного анекдота, но когда я туда шел, я не знал, как это будет происходить. То есть я видел некие суды, по видео, где масса людей. Я видел... Мне когда кто-то даже то ли в Твиттере, то ли в Гугл Плюс написал, что, мол, куда ты рассчитываешь еще на работу пойти? Эта процедура весь день займет. Будут бойскауты с барабанами, будут поднять и опускание флагов. В общем, на целый день волокиты. То есть не волокиты, а радостные церемонии. На всякий случай я эту клятву прочитал пару-тройку раз, но... Хотя там язык нечеловеческий этой самой клятвы, этой присяги, но я практически все выучил. Ну, само собой, так получилось. Видимо, от волнения не выучил. Поэтому я слова знал, хотя и плохо слышал, что он говорил. Но вокруг меня была целая когорта людей, которые явно повторялись за мной. Но я по задержке сигнала сужу. Клятва — это коротенькая. Или присяга — это коротенькая. Ну, там, не знаю... Два абзаца небольших, может быть, три абзаца. Про, после того, как мы ее проговорили, с поднятой рукой, ни на какую Библию, какую руку класть не надо, просто поднимаешь руку. В конце единственная, более-менее сомнительная с точки зрения политкорректности фраза была, это поможет нам Бог. Но не уточняли. Какой Бог? Не уточняли. И если бы вы были против, вы как сдающий эту клятву, присягающий перед судьей были против, то можно поменять было бы клятву, чтобы убрать те слова, которые против вашей религии или э, мировидения, или я уж не знаю, чего вам помешает такие слова сказать. Вот После этого мы все сели, он еще раз поздравил, а заставил нас похлопать самим себе, говорит, теперь можно, многие судьи запрещают хлопать, а я разрешаю себя в зале суда, поэтому хлопайте и поздравьте себя сами. Ну и, собственно, после этого все, он поднялся и ушел. И нас начали выводить. Выводить этими же самыми очередями. То есть на там, 6 или 7 было специально обычных людей. У каждого была пачка наших сертификатов. Сертификат – такая большая бумажка – Торжественно сделанная, с завитушками, с твоей фотографией, цветная, вся очень красивая. Нам 33 раза, даже 34, объяснили, что эту бумажку терять нельзя. Ну, почти как партбилет. Расстрела не будет, но восстанавливать новую это стоит почти 600 долларов. Причем неважно, по какой причине ты хочешь замену, если эту порвал или потерял. То есть она меняется, но стоит это денег. Поэтому сказали, храните их как следует, в пластик не заливайте, но в каком-нибудь надежном месте. В подвал лучше не класть, потому что там влажность, значит, бывает большая. Он рассказал нам душещипающую историю, как одна. Новая гражданка там у себя его держала, а потом пришла в слезах через три дня и попросила дать новый. А новый не дадут. Гони 600 долларов, дадут новый. Элитное ценообразование, конечно, то есть эта бумажка с точки зрения изготовления, 600 долларов не стоит. И его там даже кто-то спросил, за что такие цены? Он объяснил, что для того, чтобы, значит, вашу, вам новый сертификат дать, вы представляете, какое количество людей должны по файлам походить. Под файлами он имеет в виду не компьютерные файлы, а бумажные. По папкам походить и проверить, что вы это вы, и все у вас правильно. Ерунда полнейшая. Все это наверняка хранится в электронном виде, и наверняка все это проверяется в секунду, Но, чтобы неповадно было терять партбилет, вот такие наказательные цены введены. Так вот, по очереди нам выдавали бумаги, то есть в сторону, в порядке противоположном, как мы зашли, то есть как стек получается, специалисты поймут. Нам выдавали сертификаты, надо было тут же на месте проверить, все ли в сертификате нормально. Вот это наша ответственность. Если что-то не так, то его бесплатно поменяют, если там была ошибка. Я свой проверил, на вид все вроде бы в порядке, все прописано. Как кто-то мне в Google ⁇ сказал, теперь мой семейный статус вытесан в мраморе или в граните. Там прямо в этом сертификате написано мой рост, мой вес. То есть теперь мне, наверное, ни рост, ни вес у менять не стоит. И написано, что женат. Из всего этого, да, из всего этого, наверное, женат не самое странное. Не самый странный параметр, зачем ему мой вес. Но, наверное, если вдруг найдут обезображенный труп по весу, оставшиеся части будут определять, он ли или не он. Такие общие приметы прописаны. Вот. Ну, собственно, и все. И на этом можно было уходить. Там какие-то стояли тетки, пытались тебя зарегистрировать тоже для избирательной кампании свои, Ну, это уже такие рекламные акции. Другие тетки приписывали тебя к избирательным участкам. Я не местный. Зачем мне приписываться к избирательным участкам в Чикаго? Тут же можно было и паспорт заказать, если вам срочно вот вдруг надо прямо сейчас ехать. Там были специальные люди из паспортного отдела, которые могли помочь в такой ситуации. Паспорт я не стал там заказывать. Мне срочно вроде бы не надо никуда было ехать. Но срочно это означает вот прямо завтра надо уехать, и ты не готов и не можешь ждать, пока у тебя паспорт будет. А как мне правильно в том же Google Plus сказали, или, по-моему, это было в комментариях к этому подкасту, тут вот это теперь не выездной паспорта. Гринкарты уже нет, а паспорта еще нет. Ну, действительно, технически говоря, мне надо получить паспорт. А паспорт нужен только для выезда за границу. Внутреннего паспорта не надо. Ну, пойду закажу, Заказывают его на почте. Процедура это несложная. Приходишь, там же тебе фотографируют, показываешь вот этот сертификат, необходимо принести его оригинал нам там тоже 33 раз сказали в руки не давать, вы себя в руках покажите только. Но надо его принести, копия не подходит, и будет паспорт. Приходит он потом по почте, через которое какое-то время, по-моему, достаточно быстрое время, можно немножко долларов заплатить, еще быстрее придет. Ну, почтовые. Именно по доставке услуги. Ускоренные оплатить. Ну, вот и все. Я собираюсь пойти где-то недели через две, когда у них по всем базам данных уже распространится информация про меня. Схожу в social security office, поменяю свой статус. И на этом мой процесс американствования, короче говоря, натурализации, завершен. Как я вначале говорил, теперь я натурал с удостоверением. На работу пошел после этого. Пришел где-то в районе, наверное, полвторого я уже был на работе. То есть 12 началось, полтора часа все это шло включая все, не так долго, хотя как-то утомительно, но особенно в начале в очереди стоять, а отвык я уже стоять в очередях. На работе, конечно, прознали. Не то, что я специально давал всем знать, но кто-то меня спрашивал из работников, даже не помню кто. Ты придешь сегодня в офис, нам, мол, собираться? Я сказал, да-да, мне все равно надо быть в Чикаго, вот у меня присяга, и вы тоже приходите, заодно, значит, на работу сходим. Ну, понятно, такая новость распространилась быстро, мне заходили люди, пожимали руки, причем некоторые даже незнакомые приходили. То есть слух прошел по по всему офису великому, и каждый, каждый почел своим долгом меня поздравить. Я еще понял, что местные, судя по тем вопросам, которые мне задавали, местные совсем плохо представляют систему миграции, хотя с другой стороны зачем им надо. Так, например, несколько местных меня спросили, а как же я раньше жил без гражданства, и когда я сказал, что я все эти годы жил с гринкард, они понимающие сказали, а, так ты же налогов не платил, как круто. То есть каша у них в голове полнейшая, не представляет себе, что такое вид на жительство и с чем его ведят, Хотя, а вы представляете, дорогие слушатели, в вашей стране, если вы местный, вас же тоже эти вопросы особо не волновали. В общем, я отвечал на вопросы вот такого миграционного характера, для любопытствующих объяснял, как я жил дальше. Десять раз ответил на вопрос, почему же я тянул так долго и почему, значит, не делал. Самый популярный мой ответ, я потом понял, что достаточно его дать. Не хотел отрываться от работы, чтобы ходить в жюри, ну, в суде присяжных сидеть. Рассказал мне один из этих людей, который приходил меня поздравлять, интересовался свою историю. У него, оказывается, жена, большая шишка в прокуратуре. И это очень выгодно, с точки зрения не ходить в суд и не исполнять этот священный долг и обязанность, потому что, когда там тебя опрашивают свидетель, ты говоришь, у меня конфликт интересов, у меня жена в прокуратуре работает, и я в прокуратуре очень сочувствую. Утверждает, что помогает в 100% случаев. Но у меня жены нет в прокуратуре, поэтому чувствую, через какое-то время будет вам репортаж из зала суда, если можно будет про эти дела рассказывать, и если меня в очередной раз попытаются выбрать присяжным. В очередной я говорю, потому что за время моей жизни приходило два или три приглашения пойти присяжным. Я их отбивал, потому что не имел права. Вот теперь имею. А до этого такого права не имел. И как-то после этих поздравлений разговор сам с собой зашел о том, что как настоящий американец, который читал Конституцию и знает, что такое демократия, теперь, ясное дело, надо вооружаться. Вооружаться огнестрельным оружием, Ну, видимо, я подтолкнул этот разговор, потому что тема вооружения я поднимаю для себя раз в какое-то количество лет, и вот в этот раз поднял еще раз. Э -э Не помню, я ли подтолкнул, либо либо другие народы, но один из моих индейцев рассказал, что он тоже, когда приехал в Америку, узнал, что всякий, кто тут живет, имеет право носить, владеть оружием. Ну, проносить это сложнее, владеть, да. И имеет, имеет такое право, сделал себе специальную карточку, тут для того, чтобы вооружиться, нужно карточку такую сделать, Ну, пластиковую, по-моему. Раньше была бумажная, сейчас пластиковая. Заполняешь простую форму, прикладываешь туда фотографию, расписываешь, что ты не псих, никого не собираешься убить, если тебе младше, по-моему, 16 лет, берешь разрешение родителей, и все, и можно тебе покупать все, что захочешь. Ну вот там, меня прервали гнусно на этом месте. О, мальчик бибикает. Это он пришел, вернулся с работы, я сегодня, может, про его работу пару слов скажу, и сообщил, что ходит в бар. Но он теперь деловой, теперь сам зарабатывает, и сам же, видимо, собирается все пропивать. Хотя сегодня в выходной, вот начинается пятница, самое время ходить по барам. Короче говоря, есть у него извинительные причины, уважительные его, называется, причины. Да, исследуя, исследуя этот вопрос... Я узнал, что после того, как у вас есть карточка, вопрос дальше в деньгах. То есть выбираете себе, что по вкусу идете в ближайший оружейный магазин. Я обнаружил в напервиле по интернету кучу этих магазинов. Теоретически можно и по интернету заказывать, но я не очень представляю, как это работает, потому что после заказа оружия они там проверяют вашу карточку. Но это я могу понять. да? Можно представить, как они с вас этот номер возьмут, заставят каким-то образом предъявить. После этого есть, по-моему, 72 часа период ожидания, и потом приходи, забирай. Вот такая двухступенчатая процедура. Но я думаю, есть уж покупать, так и идти самому. Конечно, с самого начала я, как человек, не понимающий, чего мне надо, и, и какое оружие я себе хочу выбрать, нашел такие суровые модели, ну, типа Глок-22 или Берета-19, такие для тех, кому надо как следует отстреливаться от зомби. Мне же оружие надо для двух целей. Во-первых, иногда охота в терпо идти пострелять. Ну, хорошо, чтобы оно попадало в ту сторону, куда направишь дуло. По поводу дула, напомните мне. Дальше расскажу забавную историю. А во-вторых, конечно, для самообороны. Потому что, живя даже в таком замечательном районе, как наш, где ну, ничего особого не происходит, и, по-моему, сто лет не происходило, мало ли, вдруг вот в один день, когда произойдет, мне необходимо будет защитить семью, защитить детей. Я чего? Которую часом скажу? Или с ножиком из кухонного набора выйду? нет, дело полезное. Мне кажется, дело полезное, дело нужно и хорошо бы иметь. Вот в этом смысле, конечно, все эти пистолеты... Ну, конечно, я, вы не, не, воспри, не воспринимаете меня большим специалистом в этом вопросе. Все, что я знаю, я почерпнул из разных статей на тему лучшее оружие или первое оружие для самозащиты, все в один голос из тех, кто там пишут на этих сайтах. Некоторые, судя по всему, специалисты говорят, что лучше всего ружье купить. оружие по-моему, это будет загиб какой-то, как-то уж слишком сурово. Хотя из него трудно промахнуться по словам тем, кто, тех, кто его рекомендует. Но на втором месте они все в один голос говорят револьвер. Ни в коем случае говорят они, если вы неопытный владелец оружия и неопытный стрелок, не, не покупать себе полуавтоматические пистолеты, то есть вот такие, в которые в ручку вставляют кучу патронов. Ну и значит все мои глоки и береты и все остальное, что я видел в фильмах и читал в книгах, этот тест не проходит. Не потому, что они сложные в обращении, хотя и это тоже. То есть надо в стрессовой ситуации вспомнить, что надо передергнуть вот эту рамку туда-сюда, чтобы дослать Патрон в, в затвор, затвор в патрон. Ну, в общем, патрон, чтобы оказался против байка. Во-вторых, они не предназначены для долгого хранения, потому что пружина в магазине, она со временем ослабевает. И от этого может возникнуть перекос. Ну, и вообще, оно в этом смысле более капризная, чем револьверы. Револьверы вы видели наверняка в вестернах. И представляете себе их устройство. Ну, простое, как железная дорога штука. Что-то у меня стучит на заднем плане. Это собака, по-моему, свою... Миску гоняет по полу. Так вот, в смысле простоты, конечно, и надежности револьвер это самое оно. Но в том смысле, чтобы попасть, тоже рекомендуют не короткие, есть такие с полутора дюймовым носом револьвера, а не менее четырех дюймов. Ну, не менее, я, конечно, больше четырех дюймов – это много, 10 сантиметров. Больше трех дюймов уже будет практически неудобно. Вот 4 четырехдюймовый – самое оно. Посмотрел на цены, посмотрел на рекомендованные модели. Мне казалось, что револьвер стоить должен ну чуть ли не в разы дешевле, чем пистолет, потому что гораздо проще по устройству. Нет, и здесь цена тоже, видимо, не зависит от сложности изготовления и сложности сопровождения, а исключительно от спроса. Стоят они примерно так же, недешево стоят. То есть классические такие, самые популярные и самые проверенные модели стоят в районе... От 500 до 800 долларов за один револьвер. Понимаете, револьверов надо два, чтобы на каждый бок повесить и стрелять с двух рук по-македонски. Нет, ну серьезно, я, конечно, один собираюсь. И пока до конца не решил еще какой модели, хотя примерно примерно выбрал, какой я хочу именно смит Вессон или Ругер. По-моему, Ругер это называется. Но опять же, по тем же рекомендациями из интернета. Народ в Google+, где этот вопрос поднял, Конечно, ничего толкового сказать не мог, потому что, хотя я просил советов специалистов, пришли не специалисты, начали предлагать миномет, купить гранату, автомат. Ну, в общем, резвились как могли. Пришел один специалист, но вместо того, чтобы дать совет, он пошел в сторону, в какую специалисты часто ходят. Мне кажется, что специалист, потому что такого снобизного профессионального трудно от человека с улицы ожидать. Он у себя в сообщении, которое он по поводу моего написал, я совершенно случайно узнал, тоже подивился вот таким советом. Видимо, специалисту советы, купи автомат, когда спрашивают, какую модель револьвера, тоже кажутся диковатыми, как и мне. И может, он не привык к интернетам, где всякий говорит на ту тему, какую хочет, а не, не на тот вопрос, на который пытается с автор ответ получить. Но там же он привел мою фразу и сказал, что вот по поводу вот этого, что автор написал, я даже разговаривать не буду, слишком смешно. Спишем это на языковой барьер. То есть он, значит, засранец говорит, что у меня языковой барьер и я не могу на великорусское языка как следует изъясняться. В качестве вот этой самой позорной фразы, которую я произнес, он не переверая действительно мою цитату вставил, где я отвечая на вопрос одного из комментаторов, который говорил: ну что ж ты покупаешь такой блестящий, купи лучше черный. И дал мне ссылку на такой же, но только с перламутровыми пуговицами. Ну, то есть он черного цвета, револьвер немножко другой модели. А самое главное, у этого револьвера, который мне человек порекомендовал, носик, то есть то место, откуда вылетает пуля, дуло, размером, по-моему, в один дюйм, длиной в один дюйм было. Вот я и написал, говорю, как же я могу такой пистолет себе купить, когда у него дула совсем нет. Оно же без дула плохо будет попадать. Вот эту фразу он и привел в виде моего позора несмываемого и того самого, чего можно только на языковой барьер списать и больше ни на что. Я не знаю, насколько вы понимаете позор этой фразы, я не понял. Ну, То есть концептуальный вопрос о том, что чем место, где пуля разгоняется длиннее, тем оно точнее попадает, мне казался само собой разумеющимся. Хотя мало ли, вдруг это... Оружейная наука как-то в другую сторону пошла. И короткие дула теперь самый смак, а я счастья своего не понимаю. Поэтому я пошел к нему культурно, спросил, не мог бы он пояснить так любезно, в чем же я такого ляпу дал. И вы не поверите, в чем ляпу я дал. Я, оказывается, сказал дуло неправильно. Оказывается, дуло — это вовсе не то, где пуля летит, а то, где пуля летит, то, что вы и я считаем, как последний идиот дулом, называется ствол. А дуло — это вот дырка, через которую вылетает пуля. Вот да, вот это был мой позор. Я даже пошел в Википедию проверить, неужели это так. В Википедии прямо и написано, что это называется стволом, а в разговорной речи называется дулом. И там же было сказано, что это очень раздражает специалистов по оружию. Примерно так же это, я чуть ли не цитирую Википедию, как инженеров, когда отверстие называют дыркой. В общем, да, ляпнул, ляпнул я по стерости своей, стыдаба и аромата ходячий, кроме как языковым барьером, такое ничем объяснить, конечно, невозможно. Бум- бумажку эту я послал, форму я послал, жду теперь, пока придет, Она довольно долго ходит там, там сказано, до 45 дней. Может, мое заявление рассматриваться. Это странно, потому что народ, который ходит покупать без карточки, говорят, что карточку делают прямо на месте в течение недели. И можешь через неделю приходить забирать. Но я уже отослал. Ну, зачем мне две карточки? Я может даже незаконно сразу два заявления на владение огнестрельным оружием посылать. Не знаю. Будем ждать. Нам не к спеху. Я надеюсь, продержимся 45 дней против атаки зомби с кухонными принадлежностями. Вот, кстати, в тему, и выполняя свою обязанность любезного ведущего, который читает и внимательно, действительно, я внимательно читаю все ваши комментарии, стараюсь по мере возможности, как время позволяет на них отвечать. Вот был у слушателя КУАС вопрос такой. Прослушал про мучение мальчика с работы. Евгений, скажите, а как, кто повлиял на его стороны выбор профессии? Мама, папа инженера, а сын подался в маркетологи. Я тут недавно, он, видимо, с работы осваивается, все больше, больше рассказывает, чем он там занимается. Занимается он странными делами, он не маркетолог, то есть не тот, который пытается вам сучить товар, не. Он относится к маркет-исследователям. Это, видимо, совсем другие люди, которые... Я не знаю, проходят ли они по одному департаменту, у них только слово «маркет» общее. Например, у него последнее исследование на работе было, из которого он вывел интересные выводы. Ему надо было понять, какое количество людей падает. Просто падает, вот на пол. Идет и падает. И в зависимости от того, какое количество людей падает, он готовит рекомендации разным фирмам по проведению курсов какой-то такой или иной помощи первой. Например, он выяснил, что за весь прошедший год ни один пожарник в Соединенных Штатах не упал сам по себе. Вот не шел, не упал. То ли они особые продвинутые люди, то ли они тренированные, чтобы не падать. Не падают. А, например, работники столетийных цехов падают направо и налево, как кегли. В результате этих исследований, которые, в сущности, статистика и такой многофакторный анализ, он готовит какие-то рекомендации для тех или иных компаний, которые исследования заказывают. И они знают, на какой кобыле к этим областям к этим предприятиям подступиться. Вот примерно в эту сторону, да. Фирма, в которой он работает, большая, уже даже один раз прислала зарплату. То есть, похоже, настоящая фирма. Их там таких исследователей рынка два. На, на весь офис, во всяком случае, целых два. Вот те люди, которые с ним вначале пришли, видимо, на другую работу. Те, которые ему показались чрезвычайно тупыми. А он и его начальник, вот это два больших исследователя рынка, он там работает не полную неделю, то есть у него не, не, 40, не 40, да, 40 часов, по-моему, неделя полная, а, по-моему, 30 часов, но это нормально. То есть зарплаты конечно, поменьше из-за этого, И страховки медицинской нет, потому что он не полную неделю работает. Но страховка у него есть от меня. Если он живет с нами, может, по-моему, до 26 лет пользоваться нашей медицинской страховкой. Ну, чего-то делает, какие-то данные куда-то вводит, с кем-то по телефонам общается, с предшественником общался тот, который до него данные набирал. Но он его очень ругает, говорит, какой-то русский тоже был. И данных хороших много набрал, но источников не ввел. У них там важно, чтобы данные были проверяемы, эксперимент, повторяемы, но все как в большой науке. А вот у этого данные хорошие, но проверить нельзя. И мужик не помнил, откуда он данные взял, так что пришлось моему мальчику все это пересобирать заново. Я понятия не имею, как они собирают. Я говорю, чего, в Google идете? Они говорят, нет, у нас есть специальные программы, туда фирмы, значит, отчитываются, какие-то результаты там собираются, через какие-то аналитические кубы все это прогоняется. Короче говоря, похоже на Как ни странно, на серьезную работу, а вовсе не маркетоводство. Хотя, к сожалению, слово «маркет» там присутствует. Так, опять время, опять я затягиваю. Но сегодня у нас была корневая тема. Я хотел пару слов еще сказать, что дочка ездила на выездное образование. По-моему, это первый раз за историю, которую я помню, ее учебы, где уроки происходят вне дома. В течение двух дней их брали, садили в автобус и везли в какую-то дыру, где было образование на природе. Всем этим рулил преподаватель, который у них ведет науки. Но сейчас у них из наук только общественные науки, говоря по-русски истории. То есть вот сейчас в этом семестре и в этот момент, видя наук, они изучают историю. Но это тот же самый преподаватель, что, видимо, и ботанику, биологию ведет. Поэтому ездили дети всей школы, и это было что-то ботанически-биологическое. Первый день они рассматривали в том месте, куда при... Это где-то в 40 милях от нас. Это деревня, куда они поехали, рассматривали лес. То есть был выезд в большой лес. Им там даже говорили, что встречали в этом лесу медведя. Были. Были там такие случаи. А уж леса на каждом углу есть. А сегодня был второй день поездки. Они ловили рыбу, в виде знакомства с историей. Дочка моя, к сожалению, словила только листок в воде, А вот одна девочка словила большую рыбу. Рыбу пришлось выпустить. Жена этим вопросом задавалась, говорит, в ужасе. Мне говорил, что будет, если она рыбы наловит, перевезет с собой целый мешок рыбы. Что мы будем делать? Я ее убивать и чистить не буду. Но я пообещал заняться этим, засолить всю весь выловенный улов. Не было улова. Вернулась дочка ни с чем, но довольная. Два дня. Они там, то есть два, два полных дня, вчера вообще до восьми часов вечера их привезли. А вот сегодня короткий день был, закончился в два или в три часа все это дело. Нельзя было туда ничего с собой брать. То есть сотовый телефон нельзя с собой брать. Ну, конечно, мы плюнули, засунули ей в рюкзак сотовый телефон. Я, папашка, чокнутый, волнуюсь постоянно, когда дитё далеко. Поэтому мне на эти правила и ограничения плевать. Нельзя было брать фотоаппараты. И не потому, что фотографировать там в лесу что-то такое ценное и особо секретное лисы водятся. нет. Видимо, они не хотят брать ответственности, эти люди, которые их возят, если дети чего-то потеряют. Поэтому разрешили брать только одноразовые камеры. А одноразовых камер в магазине вот сейчас осталось ровно две модели. Поэтому все были с одинаковыми моделями. 33 раза перепутали камеры, все понадписывали. Есть одна модель, то ли кодека, то ли кэнона, по-моему кэнона, а может кодека. Одна из тех, что еще выпускается, такая пленочная. Я ее когда открыл, давно забытый запах химической пленки в нос ударил. 25 кадров, дочка долго не могла понять, как с этим совсем работать. То есть, как говорит, это все в компьютер потом перенести. Но никогда дитя пленочных фотоаппаратов не видела. Идея в том, что после каждого нажатия нужно перематывать вручную, ее тоже позабавило. В общем, виден был разрыв шаблона и новое высокотехнологическое, Поколение с трудом восприняло, что вот эта штука может делать фотографии и как-то без компьютера, и даже потом можно печатать. Наверное, любопытно ей на такие исторические посмотреть артефакты. Пойдет она вместе с женой, вызвалась отдать эту самую пленку на печать. Хотя, конечно, концептуальное было оборудовать бы тут где-нибудь красную комнату, сесть с ней вдвоем, эту пленку проявить, так сказать, для полной аутентичности процесса. По поводу моего выступления в прошлый раз в гостевом подкасте «42» пришли комментарии разные. В основном те, кто прослушали, хвалили, то есть им понравилось, что я там нес. Просили поподробнее рассказать про планирование своих дел. Да, я как-нибудь себе вставлю эту галочку, рассказать, как это все происходит на практике. Вот там был вопрос, вот я просыпаюсь и делаю что? В смысле планирования себе заданий на день. Я беру на себя социалистическое, капиталистическое обязательство как натурал. Вам все это рассказать, все натурально расскажу. И вот когда задумался, когда не знаю, но вставлю в план подкаста, и будет оно переходить из раза в раз как будет какой нибудь бестемье. Обязательно в эту сторону поговорим. Клэвер Лисенер писал: Здравствуйте, уважаемый путу. Начинаю ревновать вас в Google. Вы там всем делитесь, а потом в подкасте забывайте про это рассказать. Мое мнение, что выкладывать информацию лучше именно в подкаст, а Google+, использовать как канал обратной связи. Это хороший вопрос. То есть происходит у меня, как у человека, который живет активно в двух социальных сетях, в параллели в Твиттере и в Google+, происходит некая каннибализация тем для подкаста. И иногда на ту тему, на которую я мог бы интересно, ну, как мне кажется, интересно рассказывать полчаса, на это можно написать, с твитом не получится, но вот сообщение можно в Google Plus написать. И это, конечно, не то. Поэтому я так стараюсь не делать. В Google Plus я даю совсем не те рассказки, ну или, во всяком случае, не настолько интересные рассказки, как я держу для подкаста. Вот все, что в Google Plus попало по поводу моей процедуры э, получения граждан. Не знаю, сколько она вам показалась интересным или нет, но, тем не менее, в Google Plus я... Только дал информацию, что все прошел и приложил фотографию из зала суда, который я сделал из-под полы. Там фотографии делать нельзя было. Вот так я стараюсь ограничивать, ограждать свои темы от спойлеров и от такой самоканнибализации. Виктор Козлов спрашивал. Евгений, я правильно понимаю, что после получения американского гражданства вы станете обладателем двойного гражданства? Американский паспорт и израильский Даркон будет в кармане. Как же она сказала, мы теперь как шпионы. Когда показывают шпионы, он открывает тайный ящик, а там куча паспортов разного цвета. У нас уже есть два валидных таких активных паспорта. Один русский паспорт, вот этот самый двуглавый, который просрочен. И никак мы... Ну, не было необходимости, не было никакой нужды его продлевать. Второй израильский, который не просрочен, я тоже об этом говорил до 15 года, вот теперь будет третий. Жаль, конечно, что третий паспорт такого же цвета, как израильский. Они оба синие и со стороны их даже можно спутать. Лучше бы он был какой-нибудь, например, зеленый. Тогда бы у нас была целая радуга из трех паспортов. Эти гражданства с точки зрения... Я, опять же, из того, что читал, из того, что понимаю, с точки зрения местного понимания и местного законодательства остальные гражданства их абсолютно не волнуют. То есть не колышут. Для них являешься ли ты гражданином другой стороны, это дело 35-е, и мне многие рассказывали, специалисты, просто связывались и рассказывали, что необходимо, до получения гражданства для того, чтобы пройти этот экзамен, для того, чтобы все прошло как надо, формально и официально отказаться от всех остальных гражданств, иначе будут не то, что проблемы, с вами даже разговаривать не станут, говорили специалисты. Нет, им местным, местной администрации, местным в Homeland Security, которые мои дела рассматривали, Абсолютно фиолетово. Сколько там у меня гражданств. И важно, и я так понимаю, важно то, что в момент принятия американского гражданства я свою лояльность к другим странам отдаю на сторону. То есть я теперь лоялен вот этой стране. И вот поэтому какие остальные паспорта, их не волнует. На практике, насколько я понимаю, предполагается, что если я выезжаю из Америки и приезжаю в Америку, я все это делаю по американскому паспорту. Я не знаю, что произойдет, если, например, я выйду по израильскому паспорту и на границе поставлю печать туда, ну, в Израиль, например, если поехать, и вернусь обратно, как это будет воспринято. Я даже пробовать не стану. То есть, если придется, буду как положено. А положено все это делать как настоящему американцу, по тому единственному паспорту, который есть у целых 20% американцев. У вас 80 остальных нет, потому что им ездить никуда, видимо, неохота туда. Где паспорт требуют. Евгений писал Нико Перов: А что есть добровольческая армия, в которую надо вступить для получения гражданства? Насколько я понимаю, армия вооруженные силы, она в США одна и контрактная, и контракт предполагает прохождение активной службы плюс резерв. Разве не так, так. То, что я добровольческая армия называл, называется по местному Selective сервис, И я с трудом представляю, что это означает. По-моему, просто такая регистрация в случае мобилизации будут знать, где тебя искать. Хотя зуб не дам. Тут я небольшой специалист. Это не не военкомат. Это не то, что пойдешь, а тебя забреют и тут же пошли в какую-нибудь тьму тарака. Нет. Но если кто из слушателей местных в курсе, что это такое, расскажите. То есть не те, которые могут википедию почитать, а которые из опыта знают и в двух словах могут нам все это в комментариях доступно и понятно донести. Есть ли еще возможность писал Ник послушать или почитать про вашу работу? В смысле, про разработанную вами систему в первых выпусках? Нет, ну, такого нет. Такого нет, потому что системы, которые разрабатывают последние много лет, они не подлежат оглашению. Они страшные, секретные секретны. И, и очень охраняемы с законами всех на свете страны, всех на свете корпораций. Нет, серьезно говоря, ну никак. никак. В всяком случае, пока, пока срок давности не истек, приходите лет через 10, я вам с удовольствием расскажу как там оно все было. Буду сидеть на заваленке и рассказывать всем молодым, какие системы я в молодости разрабатывал. Так, у нас осталась большая куча, высокая куча, нечеловеческая куча тем, которые, опять же, не вошли и которые пойдут прямым ходом в следующий выпуск. И куча вопросов, но уже 56 минут чистого времени. Ну, вы что, грязного, то есть времени. Сколько можно? Больше, больше не надо. Я, конечно, знаю, что в ответ на мою реплику придет 22 комментария, не 22, 3 комментария с советом не ограничивать себя, но надо как-то. Этот подкаст должен держаться в каких-то рамках, и если вы радиотимы рамку установили в 2 часа, то в этом подкасте рамка моя 45 минут, которую я нагло нарушаю каждый божий выпуск. В этот раз тоже нарушил. И, скорее всего, нарушу в следующую, которую я надеюсь, как обычно, записать на следующей неделе. Ну а там как фишка ляжет. Все, пока, услышимся. I feel you lying next to me With our baby in between I know that's right I know that's right When I'm driving and the king is singing Burning love on a summer night I feel like I'm still seventeen And I'm always gonna be I know that's right Yeah No one has to tell me I can see it Like it's written in God's hand across the sky It's that hallelujah moment when you know it You just know it from the bottom of my soul I know that's right When a beggar asks me for a dollar I dig down and give him five Part of me starts thinking he'll buy drugs or go to drinking beer all night Mm. I don't claim to have the answers But there's one thing I believe in life When someone's down, you help them out That's what it's all about, I know that's right And no one has to tell me I can't see it like it's written in god's hand across the sky it's that hallelujah moment when you know it you just know it from the bottom of my soul i know that's right From the universe that spins around us To that quiet little voice inside Ain't nothing here by accident And that's the truth, amen, I know that's right And no one has to tell me I can see it Like it's written in God's hand across the sky It's that hallelujah that's right It's that hallelujah moment when you know it, you just know it from the bottom of my soul I know that's right I know that's right